0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Sie kennen das Sprichwort, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber sagt dieses Bild auch die richtigen Worte? Das kommt natürlich sehr oft das Bild an, würde ich sagen. Und bei einer Fotografie kommt es auch sehr auf die Fotografin an. Und eine Fotografin habe ich uns jetzt auch in den achten Tag eingeladen. Wenn Sie The Pioneer nicht nur hören, sondern auch lesen und schauen, dann kennen Sie sie ganz bestimmt. Sie hält nämlich in Ihren Bildern fest, was im Pioneer-Kosmos so passiert. Und vor allem ist sie bekannt für ihre wahnsinnig ausdrucksstarken Porträtfotos. Herzlich willkommen zum achten Tag, Anne Hufnagel.
1: Hallo, liebe Alle, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich total, dass du hier bist heute im achten Tag, liebe Anne. Stell dich uns doch einmal vor.
1: Ja, total gerne. Ich heiße Anne Hufnagel und bin Fotografin und arbeite seit über zehn Jahren in den Bereichen Porträt, Werbung, Wirtschaft und Politik. Und außerdem berate ich Unternehmen und Agenturen bei der Konzeption ihrer Bildsprache und bei Fotokampagnen. Und ich coache zum Beispiel gelegentlich auch CEOs und Politikerinnen und Politiker dabei, wie sie sich in Foto- und Videosituationen ein bisschen geschickter verhalten und besser präsentieren können.
0: Sehr schön. Und wir wollen ja heute über Bilder sprechen, über die Macht der Bilder und auch darüber, dass es ja noch nie so viele Möglichkeiten gab, sich visuell zu inszenieren. Und Anne, du glaubst, dass wir die Wirkmacht von Bildern massiv unterschätzen und willst heute dafür plädieren, dass sich das ändert. Ich bin gespannt auf deine Gedanken. <lacht>
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich mache so ein kleines Gedankenexperiment mit Ihnen. Und zwar, wenn ich jetzt sage, Sturm aufs Kapitol, dann werden Sie sofort an einen Typen mit Fellhelm und Hörnern denken.
0: Wenn
1: ich sage, Merkel. Es ist Ernst dann denken Sie an eine Frau mit Raute. Wenn wir etwas über jemanden wissen wollen, dann googeln wir die Person. Und dann wollen wir am liebsten zuerst ein Foto von diesem Menschen sehen, weil wir glauben, dass wir ihn oder sie dann besser einschätzen können. Wir teilen Bilder und Videos mit unseren Freunden über Messenger, ohne darüber nachzudenken. Ja, Das machen wir einfach automatisch jeden Tag. Und wir leben umgeben von einer ständigen Bilderflut. Fernsehen, Werbung, soziale Medien, Internet, Zeitungen. Also sobald wir irgendwas machen, den Fernseher an oder das Haus verlassen und ein Werbeplakat sehen, wir sind einfach einer Flut von Bildern ausgesetzt. Sehr Seltsamerweise denkt aber kaum jemand so richtig darüber nach, was diese Bilder eigentlich mit uns machen und wie die unser Selbstbild, unsere Selbstwahrnehmung verändern und auch unser Verhalten beeinflussen. Kinder und Jugendliche werden zum Beispiel kaum darauf vorbereitet, dass sie mit so einer ständigen Bilderflut wirklich leben müssen. Sie wechseln ihre Profilfotos in sozialen Netzwerken, gefühlt häufiger als ihre Socken, aber werden weder in der Schule noch irgendwie zu Hause da eigentlich darauf vorbereitet. Ja, In den Schulen haben wir nicht mal Digitalisierung. Da wird sich keiner hinstellen und den Kids erklären, was das eigentlich mit ihnen macht, wenn sie sich so auf diese Außenwirkungen und auf Selfies und so konzentrieren oder eben auch ganz viel mit Werbung und Serien sich umgeben. Ja. Da passiert einfach nichts. Es gibt da keine Bildung in dem Bereich. Und während die Kids also so völlig ungefiltert mit diesem Bilderrausch aufwachsen, stehen in Deutschland ganz viele Erwachsene den Fotos total skeptisch und auch unvorbereitet irgendwie gegenüber. Ja, ähm, anstatt da Potenziale nut zu nutzen und auch zu lernen, wie man Gefahren durch diese Bilderflut abwendet, sind wir einfach skeptisch und auf eine gewisse Art und Weise auch rückständig. Während die Jugendlichen ihre Bilder dauernd wechseln, benutzen zum Beispiel Wirtschaftsbosse ihre Businessfotos jahrelang. Ja? Hat den Vorteil, die Haare werden nicht Grau ist okay, ist natürlich auch nicht sehr fortschrittlich. Und wenn dann mal neue Bilder gemacht werden, dann bitte bloß nichts Neues ausprobieren. Ja, Die alten Muster werden dann bei neuen Fotoshootings wiederholt. Alleine jetzt dieser Trend, dass CEOs auf Business-Fotos keine Krawatte mehr tragen, ja, das hat also Jahrzehnte in der Vorbereitung gebraucht, dieser kleine Schritt der Veränderung. Und ganz wichtig, auch ein Aspekt, Bilder dürfen nichts kosten. Ja, also wir bewerben uns für einen hochdotierten Job, aber für das Bewerbungsfoto, mit dem wir uns da vorstellen, rennen wir ins Billigfotostudio in der Einkaufsmall. Er steht in keinem Verhältnis, weil man nicht drüber nachdenkt und kein Bewusstsein da ist für diese ähm, Wirkung von Bildern. Die einzigen, die das Potenzial und die Macht von Bildern eigentlich wirklich verstanden haben, sind leider die Falschen. Das sind nämlich vor allem Verschwörungstheoretiker und politisch radikale Leute und Gruppen, die also Propagandabilder verbreiten, Fake News mit Bildern verbreiten und das einfach ausnutzen, dass ganz viel unreflektiert da auch dann geteilt und auch geglaubt wird, weil das nicht hinterfragt wird. Und die Werbung hat auch begriffen, dass sie uns Deutschen also mit ein bisschen Retusche und Filtern so ziemlich alles verkaufen kann. Okay, mit Filtern oder mit Fußballern, je nachdem. Aber das ist eben auch was, was bei uns super gut funktioniert, Zeug zu kaufen anhand von schönen Bildern. Und dieses Unwissen, dieser arglose Konsum, von Bildern und eben auch das verkannte Potenzial, das in durchdachten Bildmaterial steckt, das ist gefährlich, weil es macht uns einerseits anfällig für Fake News und auch für Beeinflussungen, politische Beeinflussungen, aber eben auch Konsumbeeinflussungen zum Beispiel und andererseits ist es auch zunehmend Einfach ein Wettbewerbsnachteil, dass wir Bilder nicht nutzen und nicht verstehen, weil global gesehen, beispielsweise in der Wirtschaft, ganz viele Unternehmen eben sehr viel besser aufgestellt sind, mit besseren Kampagnen, besseren Bildsprachen arbeiten als wir. Das ist ein Problem und ich finde, das sollte sich ändern. Das kann man auch ändern.
0: Bilder von dir, Vielen Dank, liebe Anne, für deinen Impuls und einen ersten Schritt darin, dass sich ein bisschen was ändert und dass wir uns einander auch ein bisschen aufklären. Diesen ersten Schritt wollen wir jetzt am achten Tag mal gehen. Und als allererstes muss ich dich jetzt fragen, ich muss wirklich, wann hast du denn eigentlich das letzte Mal
1: dein Instagram-Profilfoto geändert? Oh mein Gott, du stellst Fragen. Oh Gott, da muss ich jetzt echt nachgucken und das ist peinlich. Also ich bin jemand der das nicht wahnsinnig oft wechselt. Ne? Also ich weiß es nicht. Also das Foto ist auf jeden Fall, ich gucke da gerade drauf. Ich benutze auch irgendwie das gleiche Bild auf ganz vielen Netzwerken. Das ist ein Bild aus dem letzten Sommer. Ja, also ist jetzt über ein halbes Jahr alt. Wer hat das Bild geschossen? Ein Freund von mir, der irgendwie mit dem ich losgezogen bin, weil ich einfach mal in Anführungszeichen irgendwelche professionellen Businessfotos fotos brauchte. Ja? Man sagt ja auch immer, Schuster, die schlechtesten Schuhe. Ja, also das ist ein total tolles Bild, aber ich bin sehr fotofaul. Ich stehe nicht ohne Grund lieber hinter der Kamera als davor.
0: Sehr schön. Lass uns mal ein bisschen auf die Welt blicken, dass wir wie ja eigentlich wie in einem Livestream ununterbrochen in Bildern festgehalten werden, dass unsere gesamte Umgebung in Bildern festgehalten wird. Ist das jetzt eigentlich ein Fluch oder ein Segen? Und bevor du anfängst zu antworten, ich weiß natürlich, du wirst jetzt sagen, es ist beides. Daher konkretisiere ich mal ein bisschen. Ist es für dich aus deiner Perspektive mehr Fluch oder mehr Segen?
1: Das ist eine spannende Frage. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht so richtig nachgedacht, dass Fluch oder Segen ist. Ich ich glaube, es ist vor allem eines, es ist unausweichlich. Also das ist so ein bisschen, wenn wir beim Bild der Bilderflut auch wirklich bleiben, es ist wie bei einer Flutwelle, der ist es total egal, ob ich sie jetzt gut oder schlecht finde. Sie kommt. Mhm. Und das sehe ich bei den Bildern genauso. Und es bringt gar nichts, das für sich zu bewerten. Findet man das gut oder schlecht? Möchte man da mitmachen oder nicht? Weil es gibt keine Wahl. Wir sind umgeben von all diesen Bildern und es werden nicht weniger werden. Da glaube ich ganz fest dran. Das heißt, man kann sich eigentlich nur entscheiden, wie wie verhält man sich dazu? Also bei einer Flut zieht man einen Damm hoch oder nimmt man ein Boot und haut ab. Na, und das ist bei der Bilderflut das Gleiche. Also schützt man sich, nimmt man aktiv teil, bildet man sich weiter, was eben meine Empfehlung wäre, nutzt man das. Und das ist eben auch meine Entscheidung, das zu nutzen. Also ich sehe es in dem Sinne, wenn man eine Entscheidung will, ob Fluch oder Segen, dann eher als Segen, solange man da einfach wirklich sehenden Auges reingeht, weil man kann damit ja auch ganz viel machen. Also es klingt alles ja so negativ mit den Bildern jetzt, so ist das aus meiner Sicht gar nicht gemeint, weil man kann das auch nutzen. Und dann hat man ganz viele tolle Möglichkeiten damit. Man kann das ja auch in eine positive Richtung drehen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass mit dieser ständigen Flut von immer neuen Bildern, die man ja auch durchaus von sich selbst andauernd macht, die Menschen, also vor allem Laien, in ihrer Fotografiekompetenz auch besser werden? Also haben mehr Menschen als früher Ahnung von guten Fotos und davon, wie man sich richtig und gut inszeniert?
1: Schön wär's, ja. Das ist ein schönes Wunschdenken, dass das so ist. Und viele Leute glauben, vermutlich auch, dass sie mehr Ahnung von Fotos haben. Aber die Wahrheit ist, die Leute haben eigentlich nur mehr Ahnung davon, wie sie mit dem Handy ein gutes Selfie von sich machen. Denn tatsächlich beschäftigen sich die Menschen mit Bildern eigentlich fast ausschließlich so detailliert, wenn es um sie selbst geht. Also wenn es eben wirklich um das Profilbild geht oder um ein schönes Foto von irgendeinem Treffen mit Freunden oder von irgendeiner Veranstaltung, wo sie drauf sind, dann gucken sie da ein bisschen drauf und gerade was so auch wirklich Selfies angeht, haben viele mittlerweile irgendeine Art von Technik entwickelt, wissen, wie sie ihr Handy halten müssen Welcher Filter funktioniert oder ob sie sich da ein Licht irgendwo hinstellen. Das hat aber nichts mit einem allgemeinen Verständnis von Fotos, Fotografie oder, oder Videos oder Wirkung zu tun, sondern das ist wirklich nur auf diesen winzigen Teilaspekt bezogen. Da sind einige wirklich Leistungssportler geworden, sozusagen im Selfie machen, aber von allen anderen Disziplinen haben sie keine Ahnung. Und da sehe ich sogar fast eher eine rückschrittliche Wirkung, dass die Leute eben noch weniger über Fotografie nachdenken, weil sie glauben, das Handy macht das schon, die Kamera macht das schon und einfach noch viel weniger hinterfragen. Die gucken dann auch teilweise irritiert, wenn man eben sagt, Mensch, mit einer professionellen Kamera kann ich diese oder jene Situation jetzt nicht gut abbilden. Ich muss mir das anders einstellen, anders hinstellen. Und dann gucken sie auf ihr Handy und sagen, ja, aber wenn ich das Handy dahin halte, macht es doch ein Bild. Also es ist, ja, das ist ein bisschen klingt jetzt lustig, aber eigentlich ist es als Fotografin auch ein bisschen traurig. Also da muss man ganz doll aufpassen, dass die Leute wirklich nur in einem gewissen Bereich sich mit Bildern beschäftigen, der ihnen Spaß macht oder der für sie gewinnbringend ist. Und das ist eben die Selbstdarstellung. Und bei allem anderen wird immer weniger hingeguckt. Ist ja auch klar, wenn die Zeit für Selfies geht, dann fängt man ja nicht an, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
0: Was erwartest du eigentlich für dieses Superwahljahr mit sieben großen Wahlen? Wird das die große Bilderflut im Jahre 2021 geben?
1: Naja, das kommt auch ein bisschen darauf an, was die Pandemie jetzt macht. Wenn wenig öffentliche Veranstaltungen möglich sind, dann ist man natürlich im politischen Wahlkampf noch mehr auf Bilder angewiesen. Man muss mit irgendwelchen Livestreams arbeiten. Man wird hoffen, viel im Fernsehen präsent zu sein, im Internet, in sozialen Medien und so weiter. Insofern, es wird auf jeden Fall eine Bilderflut geben, wobei es sie in jedem Wahlkampf gibt. Das muss man auch dazu sagen. Die Frage ist vor allem, was eben die eher unguten Demokratieauswüchse macht, Wirklich Richtung Fake News und so weiter, was da kommt, auch Richtung Schmutzkampagnen, wo es dann eben auch viel darum gehen wird, welches Bildmaterial wird verbreitet. Da sind wir eben auch wieder bei diesem nicht über Bildwirkungen, Konsequenzen nachdenken. Man teilt die Sachen vielleicht, weil man sie im ersten Moment lustig findet und denkt gar nicht darüber nach, wen man damit vielleicht auch unterstützt im Zweifel. Und es wird eine große Aufgabe sein mit diesen Bildern, mit dieser Bilderflut, die kommen wird sowohl von Seiten der Politik als auch von unserer Seite, von Seiten der Bürger, gut umzugehen und da eben böse Tendenzen im Zweifel wirklich auch aufzudecken, da mal was zu sagen dagegen, nicht alles zu teilen und auch von der Politik zu lernen, mit sowas umzugehen, darauf zu reagieren und einfach auch Bildmaterial anzubieten, zu erstellen, dass die Leute berührt und eben nicht beliebig ist und, und hm. das irgendwie eine Aussage hat.
0: Hm. Erklär uns mal bitte, so dass der Hörer auch ein bisschen gestärkt für sich selbst aus dieser Podcast-Folge rausgeht, wie man sich denn eigentlich richtig in Szene setzt. Ich weiß, es ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Vielleicht gehen wir einfach mal zwei Szenarien durch. Du hattest ja eben schon gesagt, dass man sich für einen gut dotierten Job mit einem billig dahergeschossenen Bewerbungsfoto bewirbt. Das ist schon mal etwas, was du natürlich nicht gut finden kannst. Angenommen, ich würde einen Job suchen. Kurze Informationen an dich und alle anderen. Ich suche keinen Job. Ich bin sehr glücklich hier. Aber angenommen, ich würde es. Wie gehe ich die Geschichte mit dem Bewerbungsfoto jetzt eigentlich an?
1: Also das definitive Don't ist wirklich dieses in irgendein Billig-Ding-Rennen, sich da vorne eine Pappwand stellen und schnell drei Bilder machen lassen. Es ist nicht clever. Es ist auch nicht nur eine Kostenfrage. Es ist wirklich eine Frage, dass sich Gedanken machen. Ich empfehle absolut Bilder draußen, nicht im Studio, sondern draußen in einer Umgebung, weil man alleine schon dadurch extrem viel steuern kann, was man aussagen möchte. Möchte man in einen Beruf, der zum Beispiel wirklich sehr städtisch, sehr urban ist, dann ist es nicht clever, sich vielleicht irgendwie in den Stadtpark zu stellen, sondern man kann sich einfach eine schöne Stadtkulisse suchen, sich da hinstellen dort das Bild machen lassen. Oder eben, wenn man sagt, man möchte in irgendwas, so Richtung Kinderbetreuung oder sonst was gesponnen, ja, dann kann man sich auch hinstellen irgendwo, wo unscharf im Hintergrund ein netter Spielplatz zu erkennen ist oder irgendwas. Also es gibt da wirklich ganz einfache Möglichkeiten und es ist nicht unbedingt eine finanzielle Frage. Denn es gibt unendlich viele freiberufliche Fotografen, die im Zweifel für das, ich gehe mit dir kurz raus und mache ein Bild, nicht viel mehr berechnen als das günstige Fotostudio irgendwie in der Mall und sich aber ganz anders Gedanken machen, weil sie im Zweifel auch nicht diese Taktung haben, die in diesen Fotostudios da ist. Also ganz, ganz wichtig für Bewerbungsfotos und wie man sich da in Szene setzt, Einfach ein paar Gedanken machen, wie möchte man denn da wirken, was findet man auch selber angenehm. Also es hilft immer total, sich einfach Bilder anzugucken, Business-Fotos anzugucken, sei das auf Webseiten, bei Pinterest, egal wo, man findet ja Beispiele und dann zu schauen, was findet man gut. Und ich empfehle wirklich für eine persönliche Färbung immer irgendeine Umgebung und kein Studio. Denn man muss bedenken, am Ende liegen da 10, 20, 100 Bewerbungen auf dem Tisch desjenigen, der das aussucht. Und bei uns in Deutschland ist es nun mal so, dass man sich mit Bild bewirbt. Das ist in anderen Ländern teilweise schon abgeschafft wegen Bevorzugung oder eben Benachteiligung vielmehr, weil dort eben schon drüber nachgedacht wurde, welche Wirkung Bilder haben bei uns nicht. Bei uns ist also wirklich das Foto ein ganz, ganz essentieller Bestandteil. Das will man immer nicht wahrhaben. Aber wenn die Leute die Mappe aufschlagen, dann sehen die einfach mit zuerst das Foto. Und bevor die weiterblättern, gucken die da drauf. Und hat man da... 20 Studiofotos und dann hat man das eine Bild, wo was Persönliches ist, wo jemand eben woanders steht, wo man kurz drüber nachdenkt, dann wird man da weiterschauen und das kann ich einfach nur empfehlen. Und angenommen, ich habe mich an deine Tipps gehalten und habe diesen Job jetzt bekommen
0: und das ist ein fantastischer Job, nichtsdestotrotz will ich trotzdem auf sozialen Medien wie Instagram und Facebook aktiv sein. Was hast du da für Tipps, was die Bildsprache angeht? Auf welche Bilder sollte man aus deiner Perspektive eher verzichten, weil sie einem schaden können? Welche sind dann wiederum aber auch völlig
1: in Ordnung? Also ich sage immer, dafür ist so ein bisschen der Richtwert, würde man die Bilder auch im Büro liegen lassen und müsste sich nicht dafür schämen, wenn ihn ein Kollege sieht. Vielleicht auch ein Kollege, der einen nicht leiden kann. Also das mhm. ist so die Grundlage. Man muss so ein bisschen wissen, dass eben soziale Medien nicht nur für Business sind, sondern die Leute gucken schon auf diese Profile, weil sie auch ein bisschen was Persönliches erfahren möchten. Aber persönlich heißt eben nicht gleich privat. Das heißt, man kann authentische und persönliche Bilder von sich posten, ohne dass die in irgendeiner Form gefährlich sind, anstößig oder zu viel verraten. Bei vielen Profilen, die so privat und Business verbinden sollen, fände ich es dann eben schön, ein paar Eindrücke mal wirklich bei der Arbeit zu haben oder in der Mittagspause oder sonst was. Aber dann kann man genauso gut auch Bilder beim Joggen von sich posten oder wenn man in der Küche steht, weil man eben gerne kocht oder welches Buch man gerade liest, vermeiden sollte man eben alles, was man da nicht anderen unbedingt zeigen wollen würde. Also ich würde kein Bild von mir ganz gesponnen irgendwie im Bademantel oder in Unterwäsche auf dem Sofa irgendwie irgendwo liegen lassen wollen, wo es einer sieht und das ist doch auch eigentlich logisch, dass man da kurz drüber nachdenkt und das ist eigentlich auch schon die einzige Regel, die man da befolgen muss und ansonsten einfach die Sachen zu posten, auf die man Lust hat
0: Ausgezeichnet. Vielen Dank, liebe Anne Hufnagel, dass du heute bei uns im achten Tag warst. Gerne, gerne. Ich danke dir. Es war toll. Sehr schön. Ich fand's auch toll. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie es auch toll fanden. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. I'm